0: Witajcie. Sala jest praktycznie pusta. I już z góry na samym początku przepraszam Was za, za opóźnienie. Złośliwość rzeczy martwych to coś, co powinno działać, nie działa. Jest tu pusto... I powiem Wam szczerze, że tęsknię za gwarem w tym miejscu, tęsknię za, za uściskami dłoni, tęsknię za wspólnym uwielbieniem Pana Boga, tęsknię za czasem modlitw, kiedy razem przychodzimy i modlimy się, to jest, to jest wspaniałe. Czekam za czasem, kiedy podnosimy swoje serca do Boga razem jako wspólnota, Czekam na czas ogłoszeń i tęsknię za, za kartkami urodzinowymi, kiedy osoby wychodziły do przodu, mogliśmy się modlić o nich. A po nabożeństwie tęsknię do kawiarenki, tęsknię do rozmów, do tego miejsca, gdzie seniorzy z jednym, po prawej stronie naszej kawiarenki wspólnie razem się zbierają, a ja tęsknię do tego czasu. Tęsknię za, za kawą, za zapachem kawy na zagórnej. I z pewnością każdy z nas tęskni za tym czasem. Tęsknie za, za uśmiechami. Tęsknie za pytaniem Dominika wujek, gdzie jest Piotrek. Tęsknie za rozrabiakami, małymi rozrabiakami w naszym zboże. którzy to miejsce traktowali jako swój plac zabaw. I pozwólcie, że drogie dziś pomodlę się o Was. Chociaż nie mam Was tutaj w tym miejscu, to gdziekolwiek jesteście, chcę Was pobłogosławić. Abyście dobrze sobie radziły w szkole. Panie Boże, dziękujemy Tobie za, za ten czas, kiedy możemy też modlić się o nasze dzieci. I modlę się, żebyś pomógł im w, tej, w tym uczeniu się online, i szczególnie modlę się o rodziców, o to, abyś dał im mądrości, Panie, aby to wszystko mogli ogarniać, tą całą nową rzeczywistość. Panie, modlimy się, aby nasze dzieci, nasze podziechy mogły uczyć się o Tobie, tam, gdzie są w domach. Wyposażaj rodziców, Panie, a te małe serca otwieraj. Panie, błogosławię ten czas i wierzę, że już niebawem spotkamy się razem znowu w tym miejscu. Panie, ale też dzięki Ci za za to przypomnienie, że Ty nie mieszkasz w świątyniach, które są zbudowane rękami ludzi. Ty mieszkasz w każdym swoim dziecku. I Panie, też ten czas zwiastowania przynosimy do Ciebie. I modlimy się, abyś do nas mówił, abyś nasze serca otwierał, bo potrzebujemy słyszeć od Ciebie, Panie. Dzięki Ci za niedzielę z martwych zmartwychwstanie. dzięki Ci za zwycięstwo nad śmiercią. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Czwartek i piątek to, to czas, kiedy dużo myśli się o śmierci, dużo myśli się o grzechu. I problem grzechu jest taki, że on niszczy relacje, ale co jest gorszego? Grzech uderza w samego Boga. Grzech dotyka Boga, jest wyraźnym buntem przeciwko Niemu i to jest problem człowieka. I kiedy patrzysz na świat, kiedy patrzysz na, na ludzi wokół Ciebie, to widzisz grzech i widzisz śmierć. Kiedy badasz historię człowieka od samego początku, to widzisz, że kiedy Adam zgrzeszył i Ewa, ten grzech zaczął bardzo szybko roznosić się na, na ludzi. Kain, napełniony zazdrością, złością, zabija swojego brata. To jest na początku dziejów ludzkości. Czytamy takie słowa w szóstym rozdziale pierwszej Księgi Morzeszowej, że kiedy Pan Bóg zobaczył na człowieka, to ujrzał, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. I żałował Bóg, że uczyni człowieka i postanowił go zniszczyć. Takie decyzje podjął Bóg. Zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęci, aż do płazów ptactwa niebieskiego, dlatego że grzech opanował wszystko. Izajasz bardzo dobitnie zwiastował wszyscy, jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. To jest stan ludzkości. Widzisz powszechność grzechu i widzisz powszechność śmierci. I Boże Słowo mówi, że śmierć jest ostatecznym, najgorszym wrogiem człowieka. Życia człowieka. Paweł w liście do Rzymian mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I widzimy ją wokół nas. Od samego początku widzisz, że w czasie, kiedy byli patriarchowie, kiedy później był Mojżesz, z pewnością tęskniono, szukano, wypatrywano kogoś, kto pojawi się w narodzie izraelskim i zacznie robić porządek. Oczekiwano Mesjasza. Oczekiwano kogoś, kto będzie chodził z Bogiem, kto będzie święty, kto będzie przykładem dla innych. Patriarchowie chodzili z Bogiem, ale nie byli przykładem we wszystkich sytuacjach. Potrafili kłamać, oszukiwać. Kiedy pojawił się Mojżesz na horyzoncie, razem z Bożym prawem, był niezwykłym człowiekiem, bardzo pokornym, ale i on zgrzeszył. Nie można było brać z niego we wszystkim przykładu, chociaż był niezwykły. Kiedy patrzysz na Jozłego, niezwykły przywódca, kiedy patrzysz na historię Izraela, historię królów, to widzisz, że byli wśród tych królów ludzie pobożni, ale większość to byli bezbożni ludzie, pogrążony w grzechu i śmierci. I jeżeli człowiek chciał żyć w takiej dobrej relacji z Bogiem, to prawo mojżeszowe bardzo wyraźnie mówiło, że musiał taki człowiek przy, przynosić baranka, jego krew musiała być przelana, aby grzechy człowieka były zakryte. Bez tego człowiek nie mógł iść do świątyni, do namiotu zgromadzenia i pojawić się przed Bogiem. Krew musiała zostać przelana, baranek musiał zostać zabity. List do Hebrajczyków mówi: A według prawa niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia dla człowieka. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest powszechność grzechu i śmierci. Kiedy jestem na cmentarzu, lubię czytać to, co jest napisane na nagrobkach. I wiecie co? Odkrywam, patrzę na daty urodzenia i datę śmierci. I odkrywam, że na cmentarzu, to jest oczywiste, jest bardzo dużo stary, starszych osób pochowanych. Przeżyli całe życie i są pochowani. Są w grobach, ale są groby ludzi w średnim wieku. Są... Pochowani ludzie młodzi, są chowane małe dzieci, noworodki nawet. I nie nas data śmierci pokrywa się z datą urodzin. To jest nasza rzeczywistość, w której żyjemy. Pamiętam, jako pięcioletni chłopak, miałem tylko pięć lat. Pamiętam, jak moja babcia umarła, przyjechaliśmy do dziadka, ona już leżała na łóżku. Ja miałem mnóstwo pytań do mojej mamy. Mamo, dlaczego babcia nie otwiera oczu? Mamo, dlaczego ona nie oddycha? Mamo, mamo, mamo. Tylko pięć lat miałem, ale doskonale pamiętam ten czas. Śmierć. Zbiera swoje żniwo. Pamiętam, jak kiedyś moja wychowczyni przyszła zapłakana do klasy po weekendzie i nie mogła nic powiedzieć. Bo zginął jeden z naszych kolegów z klasy wypadku. Razem z tatą, który, który był wysoko postawionym policjantem. Byliśmy wszyscy na pogrzebie. Salwy. Ale tego Przemka już nie było. I z powodu pokoju, i z powodu grzechu człowiek nie ma pokoju z Bogiem i z powodu grzechu przyszła śmierć. I widzimy w tym naszym świecie śmierć, która jest spowodowana podejmowaniem ryzyka Śmierć z powodu choroby, jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, głupoty innych. Widzimy śmierć, która jest spowodowana przez grzech i bunt człowieka. Nie ma pokoju między Bogiem i człowiekiem, jeżeli między nimi stoi grzech. I autor listu do hebrajczyków mówi, a postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem jest, potem jest sąd. I Don Carson powiedział takie słowo, jak śmierć dotknęła ludzkość. Śmierć nie jest niczym innym jak nieposkromioną pychą ludzką, której Bóg wytyczył granicę, której miała nie przekraczać. Jest ona Bożą prawnie usatysfakcjonowaną odpowiedzią na nasz bunt względem Niego. Bez względu na to, czy śmierć dopadnie Cię za pięć, dziesięć, 30 czy 70 lat, to ten moment i tak nadejdzie. Jesteśmy grzesznikami. Wszyscy umrzemy. A więc jest powszechność grzechu i śmierci. Ale wiecie co? Nie tylko jest powszechność grzechu, ale jest pewna bezwzględność grzechu i śmierci. I wszyscy są poddani. Za każdym razem, kiedy stykasz się ze śmiercią, to ona sprawia ból. Ona jest bezwzględna, ona jest okrutna, ona jest zaskakująca i w, przychodzi w chwilach, kiedy najmniej się jej spodziewamy. Ciągle jest konsekwencja grzechu wokół nas. Ciągle jest śmierć. Ten ostatni wróg człowieka. I to jest bardzo zaciekły wróg, bardzo mściwy wróg. Kiedy on przychodzi do życia człowieka, to niszczy relacje. Rozbija małżeństwa, zabiera rodziców dzieciom, zabiera dzieci rodzicom, zabiera przyjaciół, ale też zabiera Twoich wrogów. Związane jest z nią cierpienie, niejednokrotnie ból fizyczny, emocjonalny, społeczny, nawet pewien duchowy ból. I powinniśmy się jej bać. Powinniśmy się bać śmierci, bo ona jest odkropna, ona jest odpychająca i nie możemy udawać, wiecie, że jest inaczej, bo przecież śmierć wyciska łzy z naszych oczu. Grzech jest bezwzględny, ogarnia serce człowieka i niestety, ale grzech rodzi kolejny grzech, i pojawia się kolejne cierpienie i pojawia się śmierć. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale od 54 wersetu powiedział takie słowo a żądłem śmierci jest grzech. I śmierć dzisiaj żądli. Śmierć dzisiaj żądli. I ta księga mówi, Boże Słowo mówi o śmierci fizycznej. I ta śmierć jest nazywana pierwszą śmiercią. I też jest mowa o śmierci duchowej, czyli drugiej śmierci. I ta jest najgorsza. Czy ktoś sobie radził z tą śmiercią? Czytamy, że pewni mężowie Boży potrafili sobie radzić ze śmiercią. Eliasz. kiedy wskrzeszyli kogoś z martwych, ale to było na krótki czas. Potem taki człowiek znowu umierał, bo śmierć żądliła. Czy jest ktoś, kto jest w stanie poradzić sobie z tym problemem, odwiecznym problemem człowieka, z tym potężnym wrogiem człowieka? Wiemy o tym, że dwa tysiące lat temu Pojawił się płacz, pewien płacz chłopca w Betlejem. I czytamy w Bożym Słowie, że od samego początku śmierć chciała go urządlić. Śmierć chciała go zniszczyć. Śmierć chciała go zabrać. Znamy historię o Herodzie, który z wielkim gniewem chciał zabić właśnie Chrystusa i zabił wszystkie dzieciaki do dwóch lat. Kiedy Pan Jezus Chrystus zaczął dorastać, zaczął, rozpoczął swoją służbę, to Jan Chrzciciel powiedział o nim, oto jest baranek Boży, który głazi grzech świata. I Pan Jezus zaczął swoją służbę. I to był niezwykły człowiek. Niektóry, niektórzy mówili, to jest, to jest prorok. Niektórzy mówili, to musi być Bóg. Inni gniewali się, jak Bóg może mógł mieszkać wśród nas. Mógł wychowywać się wśród nas. My znamy Jego rodzinę. Ale okazuje się, że ten, który, który urodził się w Betlejem, który rozpoczął swoją służbę, był kimś więcej niż tylko człowiekiem. Był jednocześnie człowiekiem i również był, był Bogiem. I kiedy zaczynał swoją służbę, kiedy zaczął mówić do ludzi. Ludzie się garnęli do niego, bo on był tak bardzo inny. Tak bardzo kochający. Był człowiekiem, który nie szedł na kompromis. Potrafił prosto z mostu powiedzieć pewne trudne sprawy. Nawet tym najbardziej zadufanym w sobie faryzeuszom. Którzy uważali się za, za najmądrzejszych. A wszyscy inni to jest motłoch. I w Bożym Słowie czytamy o tym, że ten, który który mówił o sobie sam, że jest Bogiem, potrafił sobie radzić ze śmiercią. Pewnego dnia umie, umarł młodzieniec w mieście Nain. I czytamy o tym, że Pan Jezus podszedł do tych noszy, jego mama płakała, to był jedyny jej syn, a on podszedł i go wskrzesił do życia. I oto wydaje się, że ktoś się pojawił, kto sobie radzi ze śmiercią. Kto jest w stanie dać nowe życie człowiekowi. Czytamy o wskrzeszenie córki Jaira. Kolejny raz on to robi. Kim jest ten, który sobie radzi ze śmiercią, który odpycha ją od ludzi? I czytamy historię Łazarza, którego ciało się od czterech dni rozkłada i nagle Pan Jezus Chrystus przychodzi, jest zdenerwowany, z tego faktu, co uczyniła śmierć w życiu jego przyjaciela. Tak mówi Boże Słowo. Czytamy o tym, że on się wzruszył, ale tam jest słowo, które, które mówi o tym, że on się rozgniewał, nie wzruszył się tą całą atmosferą, ale rozgniewał się na grzech i śmierć, która była wokół niego. Odsuńcie kamień. I kiedy siostry nalegały, panie, on już cuchnie, to Pan Jezus zaczął modlić się wokół pełno ludzi i powiedział kilka słów Łazarzu, wyjdź! I ktoś sobie zażartował, że gdyby Pan Jezus nie powiedział Łazarzu, wyjdź, to wszyscy z grobów by wyszli. Łazarzu, wyjdź! I on wyszedł, ten martwy przyjaciel Pana Jezusa owinięty bandażami wyszedł z grobu i wszyscy byli zdumieni Oto pojawił się ktoś, kto sobie radzi ze śmiercią. To jest ten, który mówił, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Ale sytuacja zaczęła się komplikować. Opo, opozycji wobec Jezusa było coraz więcej. Pewnego dnia na osiołku Pan Jezus wjechał jako król ale sprawy naprawdę zaczęły się komplikować. Nawet uczniowie za bardzo nie wiedzieli, o co chodzi, bo zaczął coraz częściej Pan Jezus mówić o tym, że musi być zabity i musi umrzeć. I nikt tego wtedy nie rozumiał. Panie, jeśli Ty jesteś Mesjaszem, to Mesjasz nie umiera. Mesjasz ustanowi królestwo naszego Boga. Ale Pan Jezus bardzo konkretnie mówi, że musi umrzeć. Ten, który wydawał się radzić sobie z chorobą, nawet ze śmiercią, mówi, że on umrze. I umarł. I Pan Jezus w poranek umarł został przybity do krzyża i umarł. I nie ma go. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ten, który miał władzę nad śmiercią, teraz jest pobity, opuszczony, złamany, położony w grobie, Umarło życie, umarła nadzieja tych ludzi, umarła miłość, umarła obiec, umarło obiecane odkupienie. I my razem umarliśmy, razem z Nim. Umarła nasza nadzieja, a ciemność wydawała się, że triumfuje. Piekło rozwarło swoją gardę, swoją paszczę. Wszystko jest stracone, nawet w jakiś sposób Ziemia zareagowała, kiedy pojawiła się ciemność. Ale śmierć nie miała ostatniego zdania. Ale ten ostatni wróg, najgorszy wróg człowieka, nie ma ostatniego zdania. Job pełen nadziei tak mówił, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go nie kto inny, moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Kiedy ludzie stracili nadzieję, stracili wszystko Pan Jezus zrobił coś, co czego się nikt nie spodziewał, chociaż mówił o tym otwarcie. Księdze dziejów apostolskich. Możemy przeczytać, co się później działo, kiedy jego kościół powstał do życia. I wiecie co, kiedy on umierał na krzyżu, to faryzeuszy, kapłani, wszyscy mówili, o Bóg mu teraz odpłacił. A kiedy jego przyjaciele widzieli Jezusa, który umarł, to stwierdzili, Bóg nic nie zrobił. Bóg niczego nie zrobił. I chwała Bogu, że w piątek Bóg nic nie zrobił. I chwała Bogu, że w sobotę nic nie zrobił. I chwała Bogu, że zrobił wszystko w niedzielę. Kiedy powołał swojego syna do życia. Księga dziełów apostolskich, drugi rozdział, 23-24. Czytamy takie słowa, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, mowa jest o Jezusie, to są słowa Piotra, który zwiastuje w dzień Zielonych Świąt. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I pojawia się to cudowne ale. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą. Było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Śmierć nie ma ostatniego zdania. Nigdy nie miała. Pan Jezus mówił, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie i to się stało. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom, uczonym w piśmie. Osądzą go na śmierć i wydadzą poganą. Będą pluć na Niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Ale dnia trzeciego zmartwychwstanie, Lecz oni tego nie rozumieli. A czy ty rozumiesz, czym jest zmartwychwstanie? Czy rozumiesz, jak wielki wpływ ma i może mieć zmartwychwstanie na życie człowieka, każdego człowieka? I kapłani, kiedy Kościół zaczął zwiastować o zmartwychwstaniu Jezusa, to ludzie zaczęli burzyć się, że zwiastują o Jezusie i zwiastują właśnie zmartwychwstanie ten triumf nad śmiercią Bożego Syna. Czytamy, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. O Jezusie Chrystusie to są słowa początku listu do Rzymian. I tak księga mówi o zmartwychwstanie i mówi o tym, że jeżeli w tym życiu tylko pokładasz nadzieję w Jezusie, jesteś ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godzien I Krzysiek o tym wspominał. I lista, list świętego Piotra, pierwszy rozdział, początkowe wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wielk, według wielkiego miłosierdzia swego odradzi, odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie. przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodził nas ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasach ostatecznych, i to zbawienie się objawiło przyszło w osobie Jezusa. Bawem mówiliście do Rzymian, jeśli umarliśmy z Chrystusem. Wierzymy, że też z nim żyć będziemy, wiedząc, że z Maastrych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I czytamy o tym, że Pan Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu. Ukazał się Marii Magdalenie, Jana 20. Ukazał się innym kobietom Mateusza 28,8. Ukazał się Piotrowi Łukasza 24. Dziesięciu uczniom w Łukasza 24,36, Ewangelia Jana 20. Ukazał się 11, w tym Tomaszowi, Jana 20 rozdział. Ukazał się podczas swojego wniebowstąpienia. Ukazał się apostołom, dwóm apostołom w drodze do Emaus. Ukazał się w Galilei. Ukazał się pięciuset braciom naraz. Ukazał się Jakubowi, apostołom. I ukazał się Pawłowi w drodze do Damaszku. I to jest ciekawe, że nie objawił się Pan Jezus. Nie ukazał się jako zmartwychwstały Pan. Żadnemu kapłanowi. Żadnemu Herodowi, Piłatowi. Ale objawił się tym, którzy chodzili z Nim. I mieli w Nim nadzieję, która w piątek umarła. A jednak było w nich zaszczepiona miłość do Boga, do Chrystusa. Baranek, który gładzi grzechy świata, umarł. Ale zmartwychwstał. I żyje. I zbawia. I jego krew Usuwa wszelki grzech. To jest ten baranek, który, o którym tak dużo mówi Księga Objawienia. Albowiem Chrystus, list do hebrajczyków, nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba wszedł aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. To jest mowa o Twoim baranku Bożym, o Twoim Zbawicielu. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan duch przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To nie jest z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesność czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. W ostatnim czasie czytałem dość dużo Księgi Objawienia i tam jest mowa o baranku. Ale wiecie co, to jest zupełnie inny obraz baranka niż ten z kart Ewangelii. Tam już nie ma baranka, który jest pobity, ale powtarza się ta fraza baranek zabity, baranek, który był zabity. I kiedy Jan zobaczył niezwykłe rzeczy tam, kiedy miał wizję, zaczął płakać, dlatego że zobaczył księgę i okazuje się, że nikt nie był w stanie otworzyć księgi, którą najwyższy miał w swojej prawej ręce. I Jan zaczyna płakać i mówi, czy znajdziesz, czy jest ktoś godzin, jak nie ma nikogo? I wtedy jedna osoba, jeden ze starców w całej tej scenerii mówi, Janie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I nagle Jan dostrzegł baranka, jakby zabitego. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę, złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. I mówili głosem donośnym, godzien jest baranek zabity. Wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. To jest opis tego baranka, który był zabity, który był potraktowany jako nic gorzej od rzeczy. I czytamy w Księdze Objawienia o tym, jak tłumy z różnych języków, narodów, plemion stoją przed tronem i stoją przed barankiem. Są odziani w białe szaty i wołają, wołają bardzo głośno Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Tylko baranek jest tym, który, który gładzi grzech, który zbawia. Takiego masz zbawiciela. Jest mowa o tym, żeby wypierać, wyprać swoją, swoje szaty we krwi baranka. Kiedy widzisz baranka Bożego w księdze objawienia, on jest wywyższony, uczczony. Kiedy czytasz Apokalipsę, czytasz o, o weselu Baranka, czytasz o oblubienicy, która się przygotowała na to wesele, czytasz o tym, że błogosławieni są ci, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. Jesteś? Czy jesteś zaproszony na ucztę Baranka? Już nie po to, żeby obserwować spektakl, jak ginie na krzyżu. Czy jesteś osobą, która została zbawiona przez tego, który umarł na Golgocie? I w tej księdze czytasz o tym, że pewnego dnia stąpi od Boga miasto, do którego nikt nie będzie mógł wejść, jak tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Nikt nie będzie miał wstępu, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Czy jesteś zapisany? Czy jesteś zapisana? Czytamy o tym, że w tym mieście nie będzie potrzeba słońca ani żadnego światła, bo baranek będzie świecił. Nie będzie potrzeba świątyni, bo on będzie świątynią dla wszystkich. Nie będzie potrzeba słońca, świę, księżyca, aby świeciły, bo on będzie wszystko oświetlał swoją chwałą. A lampą jest baranek. I to jest ciekawe, że ten wywyższony baranek przez, przez Jana, kiedy widzi ten opas, u, 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 opis uwielbiony, wywyższony, to nagle czytamy też inne słowa o baranku. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni, Ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do góry skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Ten sam baranek, który jest wywyższony, który jest uwielbiany przez innych, jest barankiem, przed którym drżą ludzie, który jest barankiem wielkiego gniewu Bożego. Jest Mowa również o tym, że można pić samo czyste wino gniewu Bożego. Z kielicha Jego gniewu i będzie, ludzie będą męczeni w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. To jest mowa o tym samym wywyższonym baranku który wyleje swój gniew. To jest ten sam baranek, który został zabity. I powtarza się ta fraza każdy, którego imia, imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka. Jest mowa o tronie baranka. Jest tron baranka, księga baranka, wesele baranka, miasto baranka, jest pieśń baranka nawet. Są pierwociny dla Boga i baranka. Jest mowa o ublibinicy baranka i jest również mowa o gniewie baranka. I wiecie co? Koronawirus dzisiaj powoduje pierwszą śmierć ciała. Ale Bóg mówi, aby nie bać się tych, którzy zabijają ciało. Ale grzech powoduje drugą śmierć. Tak zwaną, tak zwaną duchową śmierć. I tylko jedna osoba nie była w stanie być powstrzymana, dotknięta przez, przez grzech i śmierć. Diabeł nie mógł powstrzymać Jezusa. Grzech nie mógł go pokonać. Śmierć nie mogła go trzymać w swoim uścisku, tak jak do tej pory trzyma ludzi. I grób nie mógł go zniszczyć. Pan Jezus Chrystus wstał z martwych i dzisiaj wzywa każdego do świętości. Do tego, aby zastanowić się nad tym barankiem, który dwa tysiące lat temu umarł na Golgocie. Bo jeżeli zlekceważysz tego baranka, który przelał swoją krew za ciebie, to pewnego dnia gniew tego baranka będzie wylany na twoją osobę i zginiesz wiecznie, oddzielony od Bożego oblicza. I znajdziesz się w miejscu, w którym Pan Bóg już nie będzie zaglądał. Miejsce ognia i siarki. Jesteśmy zachęceni do tego, aby aby żyć w świętości. Charles Spurgeon książę Książy Kaznodziei powiedział takie słowa patrz na krzyż i nienawidź grzechu. Patrz na krzyż i nienawidź grzechu, bo to grzech przybił umiłowanego Bożego Syna do drzewa. Zwiastuję Ci o niepokonanym, niezwyciężonym Baranku Bożym, który gładzi wszelki grzech. Słyszeliśmy o baranku Bożym, wiecie co, czasami może mieć różne dni. Czasami wstajesz i od samego początku wiesz, że nic nie wychodzi. Z powodu bólu kręgosłupa nie możesz się, nie mogłeś się wyspać. Idąc do łazienki zaczepiasz swoją nogą o róg, rozwalasz sobie palec. Kiedy zaczynasz się golić, to sobie robisz krzywdę. Czas ucieka, ty musisz iść do pracy. Żona nie zrobiła ci śniadania, bo mówiła ci wcześniej, że nie da rady, już musi wychodzić, a ty o tym zapomniałeś. Już jesteś spóźniony. Wchodzisz do swojego garażu, odpalasz samochód, nie odpala! I wpadasz do pracy zmęczony, spóźniony i wszyscy na ciebie patrzą. Zapomniałeś sobie zrobić coś do jedzenia, jesteś poddenerwowany. Szef zadaje Ci pytanie, czy zrobiłeś ten projekt, który miałeś zrobić? No, jeszcze nie. No, musi dzisiaj zostać późno. Ma być skończone. I zmęczony wracasz do domu, a dzieciaki są okropne. Dają w kość, dali, dały w kość Twojej żonie i dają teraz Tobie w kość. Nie jesteś w stanie ich poskromić. Jesteś sfrustrowany, zagniewany. I wiesz, że ten dzień był stracony i pod koniec tego dnia zaczynasz się modlić i wiesz, że nie spędziłeś tego czasu z Bogiem od samego początku, od samego rana. Nie przeczytałeś Bożego Słowa i zaczynasz się modlić. Mówi, Boże, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Mi jest po prostu wstyd. Zmarnowałem ten dzień. Nic mi nie wychodziło. Nad nie mam ochoty się modlić do Ciebie, bo, bo mi jest głupio. Ale są też takie dni, kiedy wszystko nam wychodzi. Budzisz się wypoczęty, dobrze spałeś, golisz się i się nie zaciąłeś. Patrzysz, śniadanko już czeka. Wszystko jest przygotowane, wychodzisz do pracy. Szef mówi, doskonale wykonałaś ten projekt, masz podwyżkę. Piękny lanczyk sobie zjadłeś, wracasz do domu, żona jest uradowana, dzieciaki grzeczne. Jesz sobie z rodziną posiłek, po prostu wszystko wychodzi. Rano miałeś na, nawet czas na, na społeczność z Bogiem, na modlitwę i kiedy przychodzi noc, kładziesz się do łóżka, zaczynasz się modlić i ta modlitwa jakoś płynie. Zaczynasz dziękować za zborowników, za, za nawróconych. Modli się o cały świat. Dziękujesz, okazujesz swoją łaskę, dziękujesz za łaskę okazaną Tobie tego dnia. Czujesz się taki duchowy. Ale chcę Ci powiedzieć, że zarówno pierwsza postawa jak i teraz ta druga, są niedopuszczalne przed Bogiem. Mamy tendencję, aby przychodzić do Boga na podstawie tego, jak wyglądał nasz dzień. Bo jak było kiepsko, to jakoś tak nie przychodzimy do Boga, jest nam głupio. Ja chcę Ci powiedzieć, że Twoje zwycięstwo nie jest w Twoim dobrym czy złym dniu. Ale to jest Twoje zwycięstwo jest tylko i wyłącznie na podstawie krwi Chrystusa. I ona nie patrzy na to, czy miałeś dobry czy zły dzień. Twoje zwycięstwo jest w krwi Jezusa. To jest jedyny sposób zwycięstwa. To jest jedyna ofiara Chrystus. Ta ofiara Chrystusa to jest jedyna podstawa Twojego przyjścia do Boga, naszej akceptacji przed Bogiem. I ta ofiara Chrystusowa staje się skuteczna w Twoim życiu. Przez wiarę. Następnego dnia, kiedy, kiedy Twoje życie zacznie się walić, powiedz Boże, przychodzę do Ciebie odważnie ze względu na krew Chrystusa. I tylko mam czelność ze względu na nią do Ciebie przyjść. I to jest wielka ofiara. I nie patrzę na swoje życie. Bo przychodzę do Ciebie ze względu na Twoje zwycięstwo na Golgocie. Ze względu na Twoje zmartwychwstanie. Boże, dziękuję Ci za to, że mimo tego, że mój grzech mnie pokonuje, to jest zwycięstwo i pewnego dnia będę uwolniony od śmierci mojego ciała nawet. Będę uwolniony od grzechu na wieki wieków. Chwała Tobie Jezu, za Twoją świętą krew. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, życie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą, krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony przy już przed założeniem świata. Ale objawiony został dopiero w czasach ostatecznych ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. W Księdze Objawiane czytamy o tym, a oni zwyciężyli go, zwyciężyli złego przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jaka powinna być nasza postawa? Jeżeli grzech i śmierć to jest coś powszechnego. Jeżeli grzech jest tak bezwzględny, śmierć jest tak bezwzględny. Jeżeli dotknie każdego. Jeżeli jest ktoś, kto, kto jest jedynym ratunkiem, jeśli chodzi o grzech i śmierć. Jeżeli jest Jezus Chrystus, to jaka powinna być twoja i moja postawa wobec tego faktu, że jest zwycięzca, że jest niepokonany, niezwyciężony baranek. Tak naprawdę nasze milczenie w tej kwestii jest miarą zwycięstwa diabła. Pamiętaj o tym, że Ewangelia rozkwita przez twoje i moje zwiastowanie o baranku. Albo nie rozkwita przez brak zwiastowania o tym, który jedynie ma władzę nad śmiercią. I ten zabity barany, który pokonał śmierć, pokonał grzech, pozostanie na zawsze niezwyciężony, niepokonany, Pan i Król, a z Nim Czy tam niepokonani będą ci, którzy Mu zaufali, których grzechy zostały przebaczone. Jeżeli jesteś osobą, która oddała swoje życie Bogu, przyszła w pokucie do Niego, to jest powiedziane, że jesteś z Nim jednym duchem. Jesteś jedną z barankiem. I co dotyczy Jego, dotyczy Ciebie. Jeżeli On ma zwycięstwo, to to zwycięstwo staje się Twoim zwycięstwem. Jeżeli On zmartwychwstał, to pewnego dnia Ty zmartwychwstaniesz. Bo przecież Bóg wzbudził Go. Rozwiązawszy więzy śmierci. Gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy jesteś Jego dzieckiem, to wiesz co? Nawet Twoja śmierć, jeden z psalmów mówi, psalm 16, 15, nawet Twoja śmierć jest drogocenna w oczach Bożych. To wszystko ze względu na to, że baranek został zabity, ale zmartwychwstał. To jest niezwykłe. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby żyć zupełnie innym życiem w tej perspektywie zwycięstwa Chrystusa. Ktoś fajnie powiedział, Mark Twain, starajmy się żyć tak, aby kiedy umrzemy nawet przedsiębiorca pogrzebowy żałował. I pamiętaj o tym, że śmierć nie gasi światła w życiu chrześcijan. Ona gasi lampę, ponieważ nastał świt. I na koniec, kiedy wielki purytani John Owen leżał na łożu śmierci, jego sekretarka napisała w swoim imieniu przyjacielowi takie słowa, nadal jest w krainie żywych. I wtedy John Owen troch, troszkę się zdenerwował, mówi, przestań, powiedział Owen, zmień to i powiedz tak, napisz tak, jestem jeszcze w krainie umierających. Ale mam nadzieję, że wkrótce będę w krainie żywych. Ta kraina, w której żyjemy, to jest kraina umierających. Ale zdążamy do krainy żywych. Do krainy, w której nie ma śmierci, nie ma bólu. Już niebawem przejdziemy. Ci, którzy zaufali Bogu, ci, którzy zaufali barankowi, przejdą do krainy żywych i będą na wieki z Bogiem. Ale ci, którzy tego baranka dzisiaj odrzucają, będą w krainie potępienia. Będą w krainie, w której będzie druga śmierć. W jakiej krainie chcesz żyć? W krainie życia? Czy w krainie śmierci? Mam nadzieję, że chcesz żyć w krainie, w którym triumfuje i jest niepokonany, niezwyciężony baranek, który zgładził grzechy i dzisiaj zwycięża. Jego zwycięstwo jest Twoim i moim zwycięstwem. Amen. Po nasze głowy chciałbym się pomodlić i zachęcam Ciebie do modlitwy, kimkolwiek jesteś. Powiedz coś po tym, co usłyszałeś. Powiedz coś do Boga. Może musisz Mu wyznać swoje grzechy pierwszy raz w życiu. Może powinieneś powiedzieć przepraszam, że Przychodziłem do Ciebie na podstawie tego, jak żyłem, zamiast na podstawie krwi baranka. Zachęcam do modlitwy. Panie, chcemy Ci dziękować za ten niezwykły skarb w osobie zabitego baranka, który umarł, ale żyje i o Nim jest powiedziane, że ma klucze śmierci i piekła. Panie, dzięki Ci za i zmartwychwstania. Panie, dzięki Ci za to, że jest życie po życiu. Panie, dzięki Ci za to, że zdążamy do krainy, gdzie wszyscy żyją, Panie, z Tobą. Panie, dzisiaj modlę się, aby to poselstwo o krzyżu było zwiastowane przez Twój Kościół odważnie. Abyśmy prześcigali się w tym, aby aby mówić o życiu, którym jesteś Ty. Aby mówić o zmartwychwstaniu, którym jesteś Ty. Aby mówić o potężnym zwycięzcy. Ty nim jesteś, Panie Jezu. Panie, błogosławi każde serce, które, które otwiera Twoją Ewangelię. Wierzę, że przez Twojego Ducha Świętego będziesz mówił do każdego swojego dziecka i do tych, którzy Ciebie szukają. Panie, dzięki Ci za to, że Twoja Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu i Ty zbawiasz dzisiaj ludzi. Niech Tobie będzie chwała. Dzięki Ci, że zmartwychwstałeś, że żyjesz i my żyjemy razem z Tobą, bo jesteśmy z Tobą zjednoczeni. Jesteśmy w Tobie i Ty jesteś w nas. Chwała Tobie za to. Amen.